0: Sí, familia cafetera. Bienvenidos a 5M Podcast, su podcast cafetero donde los llevamos desde la, de la manita, desde el cultivo hasta la taza. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, Daniel Tessier, de Oro Maya. Muchísimas gracias, Daniel, por recibirnos aquí en tu negocio.
1: Muchas gracias. Muchas gracias
0: por, 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 por el tiempo que nos das para para esta charla, es una charla entre amigos, ahorita estamos nosotros, pero del otro lado está la familia cafetera. Y es a donde quiero que llevemos esta plática.
1: Excelente. El mundo del café.
0: Muchas gracias. Daniel, para empezar, ¿cómo empezaste en este mundo y en la cultura del café? ¿Eras un bebedor habitual de café? ¿Cuál, digamos, ¿cuál fue
1: tu primer café que recuerdas?
0: Uh -huh. ¿Qué tomaste en tu vida?
1: Bueno, el primer café que recuerdo de haber tomado fue aproximadamente a los 13, 14 años y desgraciadamente, y como es el caso de muchos de nosotros, fue un café antioxidante. Café, café soluble. Exactamente, el café soluble, que ahora sí que fue el mal con el que empezamos la mayoría, pero afortunadamente ya hemos salido un poco de eso. México,
0: como bien sabes tú, es un es un país productor de café. Exacto. En Europa son varios países productores de vino uh -huh. y desde chiquitos uh -huh. los niños comen con vino, pero no vino, no vino de, como, como de tetrapac, no, uh -huh. no, no vino de botella, inclusive cosechas y varietales. México es un productor de café, uh -huh. pero en México los pequeños, como tú en esa edad, Exacto. No tomaste un café de grano, no, ni Así siquiera es. un café, bueno, un café de es. especialidad. Fue un café soluble, Exacto. siendo México un país productor.
1: Exactamente. ¿Por qué? Mira, yo creo que la, la, la razón principal era que desconocíamos totalmente de la cultura del café. O sea, puedo, puedo asegurar que en ese entonces, en, al menos en toda la familia, no teníamos ni la menor idea cuál era. El, 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 la diferencia entre un soluble entre un grano y un molido pero digamos. siendo
0: México un productor de café no es culpa de tuya ni de tu Exactamente. familia sino oye Exactamente. No, en, en, digamos, perdón se... la palabra pero no mamamos Exacto. el café sí, desde no se, chiquitos
1: no, no, se, no, se, no se tomaba la cultura cafetalera claro. siendo mexicanos
0: claro, ni, claro. Siquiera
1: ni, ni de la cultura de café mexicana ni americana simplemente no, no reconocíamos que existía siquiera claro, ese tipo claro. de de, de, de dinámica o de cultura en, en términos de tomar el café ¿no?
0: ¿y este café soluble te gustó al primer? Honestamente,
1: trago. El, en ese entonces era vilmente para despertar. Podía, efecto, exactamente, cafeína. el efecto de la cafeína en la sangre y en el cerebro era El, el kit de cafeína
0: para pues, lo que en ese momento necesitaba.
1: Exactamente, era el kit de cafeína para despertar en las mañanas y era un café y se acabó. No era ni para disfrutar el día, simplemente era un kit de café al principio y tanta. Sí. nos vamos a la escuela a las 7 sí. de la mañana, sí, digamos. Sí, sí,
0: sí. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Pero no te quedaste ahí. Así es. ¿Cómo así es, es que evolucionaste de un café soluble? Eh, es un café estándar que va a ser el mismo hoy que el que fue ayer y el que va a ser el próximo año aquí y ahora sí que en China. Es un café estándar. Es, pues digamos que es lo que podemos encontrar en una taza de café soluble. Estándar, un sabor plano. ¿no? Exacto. ¿Qué te llevó a ya jalarle la hebra al café?
1: Bueno, yo diría que Principalmente fue el contacto que tuvo mi padre, Daniel Tesier, también con un amigo suyo de la carrera, él estudió Ingeniería Civil, su amigo también estudió Ingeniería Civil y ese amigo resultó ser uno de los hijos de los dueños de la finca de donde, de, de donde traemos el café actualmente,
0: okay. Okay. entonces ¿qué es lo... ¿Ustedes trabajan con un productor?
1: Exactamente, nosotros trabajamos con directo. un productor directo, todo, tenemos que fomentar el comercio directo desde claro. el productor hasta nosotros, no hay intermediario, eh, entonces ¿cuál fue, ¿Cuál fue en realidad el punto de inflexión donde empezamos a disfrutar del buen café? Unos cinco años después que empezamos a tomar café en realidad, de ese café soluble ¿No? Sí. Entonces, esa, esa conexión surgió cuando mi padre pasó de estar en la constructora, en, la, en el ámbito de la construcción, pasó luego ya a distribución de café. Hace aproximadamente 11 años prácticamente. Okay. 10, 11 años fue cuando él comenzó a hacer venta de café en bolsa, de café chapaneco en bolsa, de okay. café chapaneco orgánico en bolsa de la finca.
0: El, eh, ¿Cuál era el, el mercado? ¿Cafeterías o, o cliente
1: final? Era, era simplemente el cliente final y era distribuirlo en menudeo, en pequeños, en pequeños negocios, amigos, pero no había ni local, no había ningún negocio de por medio, era un, un trabajo secundario de mi padre para hacer un poco más de... de pues, un un hobby. De ingreso, un hobby,
0: Que, que nació de, de un gusto por la bebida. De un
1: gusto por la bebida, que es donde él principalmente fue el que comenzó a tomar el café. Nosotros, por consecuencia, seguimos tomando el café. Entonces, a partir de eso nos empezó un gusto por degustar el café no solamente porque era profesión sino que ya se convirtió en un hobby era un claro. gusto prepararlo de maneras claro, diferentes claro, claro. comenzamos por un con la clásica cafetera de filtro muy bien pasamos ya olvidamos el soluble y comenzamos entonces a tomar un café filtrado no digo sí. que es lo óptimo pero bueno no pero bueno ya
0: a... ya un café de grano
1: Exactamente. de un
0: productor ¿Sí? lo bueno me, nacional, Exacto. ya el estándar subió mil por ciento.
1: subió el estándar y creo que un punto aún más grande de inflexión fue cuando entro en la carrera. Yo egresé de Ingeniería Ambiental, soy okay. ingeniero ambiental eh, y siempre todos mis trabajos, todo mi objetivo y toda la dirección que le quería dar a la carrera era la producción sustentable eh, pues alimenticia, que en este caso le di dirección a la, a la cafeticultura.
0: Abrazaste el abracé, café
1: exactamente. Ya no
0: como un hobby Sino ya como Exacto. un proyecto de vida a,
1: Abracé el negocio de mi padre Porque en ese entonces no estaba yo metido en eso Abracé el negocio y el objetivo de mi padre De distribuir café Y me metí de súper lleno A tal punto que termino la carrera Y desaparezco como Robinson Crusoe Y me voy a Nicaragua a trabajar una finca de café Encuentro okay. un cupo para, okay. trabajar en, para trabajar en una finca sustentable y también una especie como de comuna, digamos, de una finca comunitaria. Que, 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 ah. que,
0: que se da mucho en la producción de café, Muchísimo. ¿no? Se aglutinan sí.
1: muchos productores. Muchísimo, sobre todo porque ellos ahondaban en el tema del comercio justo. Okay. Entonces todas, los, todas las familias vivían dentro de la finca. Se me hizo muy interesante ir porque se intercambiaba el trabajo por la estancia y por claro. el alimento. Entonces era una dinámica... Pues se podría decir un tanto lo que se comparte como el caracol zapatista aquí, que sí. era laborar por recibir claro, una, un claro. agregado que es estancia y aprender claro, de la cultura claro, ¿no? Claro.
0: Ahí tuve la fortuna. ¿Cuánto tiempo sí, duraste en Nicaragua?
1: Eh, duré aproximadamente un año, estuve okay. un año, un poquito menos del año por motivos de la, de la visa, pero bueno, pues me pude, entiendo, bueno, no entiendo. se necesita visa ya, pero era por la estancia vilmente. Claro. Entonces ya me retaché, pero fue un, un momento intensivo de aprendizaje de café porque nosotros ya veníamos con, el, el, con este café, la estancia donde estamos, abierto. Pero en realidad no andábamos tanto en la cultura del café. Yo cuando me fui para allá fue una gran fortuna el haber conocido a muchas personas ya con años de experiencia en el café. Okay. ¿Por qué? Porque el principal comprador allá en Nicaragua de café no es Nicaragua ni no, no, América. No. Claramente estamos Todos hablando de exactamente, Europa, Estados, Unidos, Estados Unidos, Australia, Londres. Estamos hablando de países en el extranjero donde se compra el okay. café. Entonces, claramente ellos sí. mandan catadores para, pues, para probar el grano en verde uh -huh. y probar cómo es la calidad del grano allá. Entonces, fue una gran fortuna tener el contacto con catadores de Inglaterra. Terra con catadores australianos fue interesantísimo porque como ustedes mencionaban, desde la semilla a la taza sí. fue un aprendizaje desde cero o sea, saber cómo se cultiva el café, ¿Qué? cuál es cuál es el contexto agronómico que claro. hay en el cultivo del café, que generalmente desconocemos mucho, ¿por qué? porque es muy complicado en realidad ir y quedarte claro. ahí y, claro, claro. y ver cómo a las 4 de la mañana comienza la pizca y se termina cuando cae el sol y se reinicia. o sea, es, es un contexto social muy interesante que se aprende viviendo en un ambiente así durante rato. Tú
0: desde que salía el sol hasta que sus publicidad, vivías del café. Se,
1: se vivía, se vivía del café, se respiraba café, se desayunaba café y se cenaba café. Era, era puro café, era pura zona de cafeticultura. Eh, eh,
0: el, la, la finca donde estabas era de, de especialidad. Eh, exactamente.
1: O, o sí Se recogía solamente como,
0: fruto maduro. Sí,
1: generalmente, como todas las fincas que son sustentables económicamente hablando, tenía mitad parte comercial y mitad de especialidad okay. eh, estaban ahondando mucho en los, en los procesos alternativos que es el proceso natural y el honey empezaban ellos a meterse en ese rollo también okay. se, estaban, a, se estaban tratando temas de cultivo en, de la fruta ya madura, como mm -hmm. están diciendo una, una fruta madura, una fruta semi-fermentada en, en el árbol, y también de la, de la comercial, digamos, tenían sus clásicos lotes de bourbon, caturra, catuai, que era el clásico zona de, de cultivo comercial, pero además tenían hectáreas de ya pruebas, de por ejemplo del mismo Geisha se estaba practicando Geisha, Pacamaras también se estaban jugando por ahí, injertos, patrones diferentes, muy interesante porque era el comienzo de la exigencia de café de especialidad por parte de, de otros países ¿Qué, eh, del café sí. netamente
0: de Nicaragua sí. ¿cuál sería la expresión de ese café en la taza? contra lo que podemos Uf, encontrar en era... México
1: el café nicaragüense es, como era un café completamente sustentable, completamente orgánico, era un café, muy, yo lo, yo lo puedo diferenciar como muy aterrizado, o sea, era un café con muchas notas de especias hacia lo amaderado. Okay. era muy distintivo el sabor del clásico lavado, era un, es un café muy balanceado uh -huh. y, y es un café, cómo lo puedo expresar más de manera subjetiva, es un café muy noble el nicaragüense okay. o al menos el que se cultivaba en la zona de Matagalpa, que es donde yo estuve no entiendo. específicamente se llamaba la finca Amonia que era la finca, okay. eh, como la finca, una especie de slang cotidiano de llamarlo Hamburgo, era como una finca claro, Hamburgo, claro. pero de, de allá ¿Por qué? Porque era la familia productora productores de ascendencia alemana. Entonces ellos trataron de meter esa ingeniería alemana en la producción sustentable. Y también una buena parte del café se iba a Alemania en ese caso. Claro. Pero sí, es un café noble, es un café bondadoso, lo puedo llamar así en, en, en taza, en el perfil de taza. Es un café que se aprecia... En, en Estados Unidos, al igual que en Japón En Australia es un café muy noble y balanceado Para cualquiera que lo pruebe es una, La verdad es una delicia de café el class, Hasta el comercial, lo podría decir
0: ¿Tostaban ahí o es nada se más? Tostaba, se se tostaba. tostaba ahí Bueno,
1: una parte americana se tostaba ahí Y una buena parte también se movía en verde Sobre todo el que a Australia A Suecia también se mandaba en verde Pero procuraban fomentar El comercio directo del productor Hasta, hasta que se tostaba o sea, todavía completar esta parte económica en donde se tuesta el café. Cosa que, digo, voy a hacer esa transición. Asunto que me lleva a la conexión que hay con la finca Irlanda donde te traemos el café. Muy bien. ¿Por qué? Porque la finca Irlanda y la finca donde fui a trabajar en Nicaragua son hermanas. Ah, ya. Son hermanas ecológicas, digamos. Mismo porque... modelo el mismo modelo de producción sustentable, se puede llamar así. El, el punto de todo eso es que existe una especie de colectivo no oficializado donde todas las fincas que comparten prácticas sustentables sí. se, se comunican entre ellas, claro digamos claro, americanas, claro. orgullosamente americanas, comparten información entre ellas. Es que es un camino que, que es
0: poco eh, eh, recorrido eh, ¿sí? y pues, sí, se sí. van allanando los Exacto. caminos y, y entre ellos, oye pues me topé con esto, hazle así, oye tengo esto, yo lo hice así no, e yo, 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 Hay una, es, es una la, comunidad
1: La producción sustentable Es complicada es muy Suena muy bonito en papel Suena muy ecológico en papel uh -huh. Pero es, es complicado en el momento que ya te enfrentas Con problemas de plagas En el momento que te enfrentas con pues, La fertilización continua del cafetal y en el momento en que te enfrentas con la demanda de un público que está acostumbrado a un café de, de, de cultivo intensivo, de sí, alta producción, y a sí. veces la finca no lo puede abastecer.
0: Claro, Entonces
1: claro. es muy interesante cómo se comparten académicamente esos saberes, porque te estás metiendo en unos temas que van más allá de la zona de cafeticultura. te vas a problemas de contaminación. ¿Qué claro. estás haciendo tú para tratar las aguas que son abundantes que se van a la cuenca? Claro. Toda finca, toda finca de sombra generalmente está en un suelo en un suelo irregular. Uh -huh. Estás hablando de una cuenca, estás hablando uh -huh. de un tazón donde todo lo que eches de cualquier químico se te va a ir al río. ¿A dónde lleva ese río? O sea, todas esas implicaciones claro. que van más claro. allá de tu finca, es algo que se pone mucho a pensar ese tipo de fincas sustentables. ¿Y se le llama como fincas integrales, ¿no? Es claro. un pensamiento de pues eh, más filosófico más allá sí, de no, no, la no, producción no sino sí.
0: sí, uh -huh. no producir y lo que exacto. lo que a mí me cuesta producir y todos los lo, 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 lo que dejo como desecho pues ¿Sí? no me importa ya sino también me, me, me pongo a pensar en qué voy a hacer con esas aguas reducir residuales, residuales exactamente ok de Nicaragua regresas
1: exacto yo de Nicaragua regreso ya cómo había regresas regreso que daniel
0: regresó de nicaragua no, pues,
1: bueno además de que llegó un daniel con una barba de un metro él, <risa> él, llegó un exactamente <risa> llegó un daniel con llegó un daniel con unas ideas diferentes llegó un daniel con unas ideas más eh, más centroamericanas valga la redundancia uh -huh. porque claramente nicaragua afortunadamente en ese entonces todavía no había levantamiento civil tan fuerte como hay ahorita Me entiendo pero pero pues no se te quita la idea de un pensamiento pues más social no quiero decir socialista, pero un pensamiento no, no, social, no, claro. una identidad social de decir, ay, güey, tengo que ponerme a revisar cuál es el contexto de lo que estoy vendiendo, qué repercusiones sociales y económicas tiene ese producto que yo estoy comercializando. Más allá del puro café que vendo es cuál es la trazabilidad claro, del café importante. que estoy manejando. Afortunadamente el café que manejábamos, el que manejaba mi papá, y yo me metí de lleno ya al negocio, eh, es un café muy noble porque también tiene esa trazabilidad mexicana, en este caso. Para
0: la gente que no sabe qué es trazabilidad. Exacto. Es?
1: La trazabilidad, de una palabra más sencilla, es conocer el origen de tu café. Saber, digamos, saber la historia de tu café desde que se cultivó y qué manos pasaron por él hasta que se sirvió en tu taza. Al igual de la semilla, a la taza es la trazabilidad. Entiendo. Una falla de trazabilidad o una trazabilidad nula es cuando tú llegas y preguntas de dónde viene tu grano de café y te dicen simplemente de un país. Claro. O te dicen hasta de un estado. Pero Ajá. si no te alcanzan a decir ni de qué región o específicamente de una finca, puede haber gato encerrado ahí.
0: Claro. Y los tostadores deben de cumplir también con esa cadena, ¿no?
1: Exactamente. Porque
0: bueno, sí. esa trazabilidad. Puede terminar en la finca y ya, pues, ya nos perdimos, exacto, exacto. pero si la gente, la familia cafetera va con su tostador de confianza, exacto. ellos deben de tener esa cadena, Exactamente. Los hermana con el producto.
1: Exacto, el mismo, el mismo tostador debe ser también parte de los pares de manos que pasan por la semilla, no el producto, no el, el actor final que desconoce completamente de, de la claro. historia o olvida la historia completa y nada más lo agrega, lo hace mezcla y lo empaca. ¿Cómo encontraste de, de vuelta de tu viaje mm -hmm. el negocio familiar del café? Pues llegué y entré, llegué con muchas ideas y pues nos metimos ya de socios mi papá y yo, nos metimos mm -hmm. completamente al full en promover esa trazabilidad, en ya hacer ya dos pares de manos, en meter más del mercado, encontrar más mercado aquí en Guadalajara. Eh, establecer mejores nexos entre uh -huh. la finca y nosotros, ser mucho más transparentes en esa historia, en ese origen de la finca y además en experimentar cada, cada mes o cada uh -huh. temporada con nuevos microlotes porque era algo que la finca apenas estaba en, pa en, en paños menores, estaba comenzando apenas en, en, en esa producción alternativa ¿Ya existía oro maya? Exactamente, les platico, Oro Maya es, es, es la empresa que está en Chiapas, digamos es la, es la pequeña empresa que hay en Chiapas formada por los familiares de, de mi amigo, de mi padre, y que es su hijo y su papá, que es Walter Peters, es la cadena familiar de Walter Peters, Bernardo Peters y Alejandro Peters, que son la familia Peters. Peters es un apellido extraño porque es una familia también de origen alemán Claro. Son alemanes que llegaron a Chiapas, se enamoraron de la cafeticultura y comenzaron con esa idea sustentable de hacer una zona de producción ecológica Entonces la finca lleva desde 1967 certificada como orgánica y no ha dejado de producir de manera orgánica desde el 67 hasta ahorita se meten mucho en la idea no solamente de producir libre de fertilizantes y pesticidas, pero también de formar la finca como una reserva natural. Estamos hablando de más de 400 hectáreas de una zona de reserva donde se utiliza un certificado biodinámico, se llama. Es una finca biodinámica que es más conocido ese certificado en temas de vino. ¿Pero qué significa biodinámico? Biodinámico a nosotros nos gusta verlos. Verlo, perdón, como un certificado más allá del orgánico. ¿Por qué? Porque cuando te auditan de ser una finca biodinámica, significa que no solamente tienes que producir libre de fertilizantes entiendo, y pesticidas, sí. sino que también tienes que tener prácticas sustentables en tu finca. Como las aguas hablábamos. residuales que hablábamos. Exactamente. ¿Qué haces con tu agua residual? Sí. Tienes que tratarla. Se tiene que hacer un estudio de calidad de agua antes de que se eche a la cuenca. ¿Qué es lo que sucede aquí? Se utiliza bioremediación, captación de metano para que todo ese contaminante, que prácticamente estamos hablando de nitrógeno, exageración de nitrógeno y abundante materia orgánica, que es lo que se produce en el café, se aprovecha para generar metano. Y el metano, al igual que es gas natural, es el gas se utiliza para secadores y se utiliza también para la cocina de la comunidad. Entonces, es un tratamiento sustentable de eso. Además, el, el, el residuo de la valla, porque es algo que generalmente no se habla. ¿Qué es lo que sucede cuando cultivas la valla? Pierde casi el 80% de peso en merma para recibir la semilla en seco. Uh -huh. Tú estás hablando entonces de que si tú tienes... Un, un pequeño gramo de semilla tienes otros 7, 8 gramos extra sí, de ya. valla que se echa a la basura literalmente. Si no se le da tratamiento, estás hablando de 8 gramos de materia orgánica por cada semilla que se tira al suelo prácticamente. Si no se le da tratamiento, es contaminante al suelo. Ahora imagínense las toneladas de café que hay, no. multiplíquenlas por 8 y ya tiene la cantidad de residuo que se hace. Lo bueno de eso es que se utiliza composta, se puede utilizar composta, se aplica de hecho el composta, zona de composta en la finca. Para los mismos cafetales. Para los mismos cafetales, exactamente. O sea, la misma lombriz ayuda que esa composta que se genera, se reutiliza en los cafetales y aprovechas económicamente al máximo el residuo que tú generaste. Y al final no tienes una gran cantidad de residuo que se tira y produce contaminación. Eso estamos hablando de suelos, estamos hablando de agua. Y al mismo tiempo social, eso es algo muy importante que Saudita. Se o sea, tú como productor, generalmente las productoras de café muy grandes, ¿qué es lo que sucede? Se contratan pescadores temporales. ¿Qué es lo que sucede con el pescador Es persona generalmente indocumentada, sí. es persona si estás en el sureste de México que no es mexicana, es una persona que generalmente es hondurense, salvadoreña o de, o de Guatemala. Un, un, una suerte de pseudoesclavismo. Exactamente, ¿no? es un pseudo porfirismo que simplemente en vez de pagarse con bolsas de arroz en este momento se paga con un peso, el, es, es, es espantoso sí. el estado en de de falta de regulación que hay en términos laborales para el pescador de café. ¿Por qué? Porque es un es un pescador nómada. Es un pescador que se dedica únicamente a, a transitar por las temporadas de diferentes fincas y para cultivar. Regiones. Y son irreconocidos. O sea, son números. No son ni nombres. Son fantásticos. Es espantoso. Es espantoso. Es algo que por mismo beneficio de grandes compañías cuyo nombre no he de mencionar. Como
0: eh, el mismo Nestlé. Con lo mismo Starbucks.
1: Exactamente, pasa con los cacaotales, el mismo Nestlé, que es mano de obra muy barata, que es lo que hace reducir precios, reducir costos para el comprador. Y al mismo tiempo tienes una calidad decreciente de la piscada, porque también es muy importante cultivar correctamente el café, pero en términos sociales, ¿cómo se puede lograr que ese productor sea mexicano? ¿Por qué? Para que, tenga, o sea, para que sea, no solamente por el orgullo nacional, sino que tenga su identificación, que sea una persona, claro, claro, un claro, trabajador claro. Eh, formal, que viva en la finca, lo que sucede aquí es que viven más de 100 familias dentro de la finca, porque es una comunidad. De hecho, es una comunidad que también tiene un fomento del fondo alemán, o sea, del gobierno alemán. Muy ¿Por qué? Bien. Porque como se comparten estas prácticas y se vende mucho café verde a Alemania, porque sí. son grandes consumidores de café, también que hay un una conexión, se consigue un fondeo, una especie de beca para que esas mismas familias tengan un hogar, tengan una cocina, tengan servicios médicos, que los niños en vez de... Que eh, se dignifique lo que hacen. Exactamente, o sea, que sea una zona de producción consciente, socialmente hablando. Y si es algo que se pudiera replicar O sea, es algo que nos interesa mucho esa ideología De que se pueda replicar en diferentes fincas O en diferentes zonas de producción No digo de fincas cafetaleras, de fincas cacauteras sí, Es no, todavía claro. más escondido todavía el tema de los cacautales sí, 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 Tienes sí, unas claro. empresas, me tocó ver esas sí las puedo ventanear porque no están aquí <risa> La, Las empresas de... Hay una empresa muy grande que se llama Lindu Y también eh, Sport que es alemana suiza Que están, pues, son gigantes en Alemania una enorme empresa que estaba en Nicaragua, es tan grande porque es una semiesclavitud esclavitud del trabajador entiendo, del tal sí, sí, sí. Y es una zona accidentada. Estás hablando de cargar sacos de 40, 50 kilos húmedos en una, en una pendiente súper complicada, personas mayores y, y, simplemente sin para el generar... Sin calzado
0: necesario también, ¿no?
1: Exactamente, sin calzado, te pica una serpiente y ahí quedaste, está espantoso el, la situación social que hay en ese territorio.
0: Y algunos creemos que nos está llevando... El tren con, con la vida que tenemos ahorita. Exactamente, ¿no? yo no que creo te hace ser un
1: poco más noble, no, un poco más humilde en pensar claro. que en verdad hay situaciones muy complicadas en nuestro país y en Centroamérica completo.
0: Y mm. todo esto que me hablas de la sustentabilidad, sí. Exacto. todo lo que cuidan este, sí. en la tierra, el, caf, el cafetal, el café, el café mm -hmm. está plasmado aquí en tu negocio Oro Maya. Exacto. Ahora sí, regresamos
1: acá, tomando en cuenta este negocio que, te, que se tienen en Chiapas, que son muy grandes amigos nuestros, que eso ha sido lo más importante de la sociedad que tenemos, que son muy buenos amigos, no son, son, no son solamente socios, sino que son muy buenos amigos que anualmente, bueno, semestralmente, pero ahorita por la pandemia ya no se convirtió en anualmente, nos reciben en su casa, nos tomamos cafecito juntos, echamos tequilita juntos. Es una familia es cafetera. Es una familia cafetera que nosotros nos sentimos muy honrados, de formar parte, aunque sea políticamente, de la familia, uh -huh. porque son muy buenos amigos. Han, hemos compartido muchas ideas juntos, tanto desde las generaciones arriba, que es Don Walter la eminencia en términos sustentables de café. Uh -huh. De hecho, salió en un... Luego les platicó bien del, del libro, pero hay un libro que se llama Camino por el Café de México, se llama. Lo platicamos, claro. Lo, lo platicamos. El, ese el libro ponen a Don Walter, a Walter Peters como uno de los promotores principales del café orgánico en México. ¿Por qué? Porque la finca certificadamente orgánica fue la primera finca en el 67 que se certificó como orgánica. Wow, ¿Por qué? Sí, simplemente porque era su gusto filosófico de ellos. No había exigencia ni nada más que simplemente les encantaba. El una, visión, una visión, una eh, visión del futuro, una, porque es. Pues en esa Exacto. época, pues ¿quién? Sí, ¿no? es una, y era una visión muy fuera del alemán del sesen, de los 60 Claro, claro, como, como el tipo alemán sí. es posguerra, vámonos para acá y vamos armando una sociedad diferente, ¿no? Claro. Esa misma idea la compartimos nosotros. Nos gusta que el negocio que aquí tenemos en Guadalajara y futuros proyectos que tenemos eh, compartamos esa trazabilidad. Nos gusta tener las imágenes de los trabajadores, de quién pasó por, por desde la semilla hasta la taza, ponerlos en fotografías, tenerlos presentes. Al mismo tiempo cuando servimos la taza, siempre el cliente se lleva una historia de quién lo produjo, porque sentimos que esa es parte de nuestra misión como, como dueños de cafeterías. Promover Claro que cuando el grano lo amerita, promover la trazabilidad, nuevamente promover las manos que pasaron a través de toda la semilla para que esta taza de café sepa aún más rica de lo que antes había.
0: Ahorita vamos a hablar de, de los perfiles y los granos que tienes aquí en Oro Maya, pero a, no quiero dejar pasar. La familia cafetera ¿dónde
1: puede ir a probar un magnífico café en Oromaya? ¿Dónde está ubicado? Bueno, aquí en Oromaya, aquí en Guadalajara estamos claramente aquí en Café Oromaya, o sea, aquí tenemos todos los granos de la finca que se pueden conseguir, claramente en Chiapas en, en Tapachula, que es la zona de producción, se puede conseguir. Y aquí, ¿qué tal? Y aquí en y aquí en México, o aquí en Guadalajara, eh, hay varias cafeterías que de repente manejamos microlotes con ellos, pero son temporales. Y también tenemos un convenio, un, unos socios y buenos amigos nuestros que están en Sojo, se llama, la, que lo tiene Café Sojo, que manejan únicamente microlotes de la finca porque se dedican específicamente a café de especialidad. Ya, 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 ya hemos
0: tocado mucho la palabra microlotes. Exacto. Quiero que la gente tenga una idea de
1: qué son los microlotes. Ok. Perfecto. El, cuando hablamos de microlotes pueden hablarse de diferentes cosas, pero prácticamente cuando hablamos de microlotes es un volumen pequeño especializado de café. Me gusta dar como ejemplo de un microlote la comparación de un café más comercial. Un café comercial digamos que son 100 kilos de producción. Un microlote es apenas un kilo de Oiga, producción. No. Hablando nada más en relación, claro, claro, ¿no? claro. O sea, si tenemos 100 hectáreas de producción de café comercial, tenemos una hectárea de producción de café de microlote. Ahora, ¿qué puede ser un microlote? Una variedad de café en específico. Una variedad de café que da notas diferentes o sabores diferentes de café, con mayor selección manual, con distinto tueste o con un tueste específico más especializado. Digamos que es un café experimental Se le podría llamar como sinónimo al microlote Experimental Ahí entran procesos, como comúnmente es el proceso Lavado de cualquier café Cuando se llama lavado, es como dice la palabra Es un café que se le se Echa agua, se lava Se le quita el moquito que tiene el café Y se seca, digo, me corto un buen de pasos Pero se seca, sí, sí, sí. el café Muchos pasos, pero bueno, <risa> se lava y se seca Lo que pasa con los procesos alternativos Un proceso natural o honey Que es lo que pasa, no entra agua en el proceso, o sea se pone directamente al secar al sol eso trae sus consecuencias porque si no se maneja bien ese grano puede llenarse de bacterias, puede llenarse de plagas puede llenarse de hongos, o sea se tiene
0: que y pasar y cuando se hace bien se puede llenar de
1: muchos azúcares propios del café exactamente, lo que se busca es haciéndose bien un proceso en seco o un proceso alternativo como eso se logra que el azúcar natural de la valla del café digamos como una uva del café mm -hmm. se pueda integrar o asimilar esos carbohidratos en el grano de café para que el grano adquiera esas notas. Por ejemplo, hay un proceso que se llama honey. Honey, que estará, debería llamarse miel en realidad, pero bueno, es el proceso el mielado. Honey, el proceso amielado. El proceso amielado, como dice la palabra, se logra unos, unos sabores más dulces, unos sabores más frutales, florales, dependiendo del proceso que se haga. Pero es un café diferente, es un café que no sabe a café. Dígame, es un café que ya sabe a todo lo que debería de saber un buen café. Claro. Porque estamos muy acostumbrados a, a decir, quiero un café que me sepa café. Ok, el, el café te sabe diferente, no solamente café. La gente café. está
0: con los paradigmas de que el café es negro.
1: Exacto. Amargo. Amargo. Y bien caliente. Bien caliente, exactamente. Entonces, el, el ok, puede ser todo eso, pero... También puedes saber a diferentes cosas. ¿Cómo que es fuerte? ¿Qué defines fuerte? ¿Qué claro. quiere decir fuerte? O sea, ¿A qué me quieres saber? Ya hemos, se ha logrado que los cafés sepan a especias, que sepan a cacao, que sepan a, a ciruela, que sepan a frutos secos. Tienes A cientos, limón, lima. A limón, lima, toronja, naranja, claro. a limón amarillo, limón... O sea, puede ser experiencias de acidez buena, acidez mala. Todo eso es la riqueza que se está encontrando apenas a través de experimentar con un buen café. Y este ahorita nos dices dónde pueden
0: tomar la familia cafetera claro. un café. ¿Qué, ¿Qué les puedes recomendar cuando vengan aquí a Oromaya Maya que probar de todo esto que, que estamos hablando? que que suena medio exótico, pero que en una taza se puede experimentar.
1: Aquí el que, quiere, el que llega y dice que quiere probar en verdad lo que sabe un café de especialidad, definitivamente sí. nos vamos a los métodos diferentes de, de preparar café. No solamente porque se ven padres, sino que también sí. demuestran o afloran el café de diferente manera a un clásico espresso, vámonos. Claro. Ok, no estoy en contra del expreso pero si quieres uno encontrar... Diferentes notas del café Inmediatamente yo soy muy puritano En términos de usar el Chemex Yo soy claro. altamente fan, fanático De no, además, Chemex
0: De toda esta raíz alemana Pues bueno, ah, cuál mejor método Que un método hay, alemán
1: Hay, un, hay un, un conocedor del café muy bueno Y también es amigo, lo hemos, hemos platicado varias veces En las expos y pláticas que él tiene Y se encuentra en San Cristóbal, se llama Jesús Salazar el cafeólogo más conocido. Sí, 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 él, sí, Él es un gran promotor también del uso del Chemex o métodos para degustar el café de maneras diferentes al clásico expreso. Ahora, en primer lugar, ¿qué es el Chemex? El Chemex es un feel, es, es muy sencillo, es un utensilio es un de vidrio, es un matraz, digamos, uh -huh. que utiliza filtros para retener ciertos aceites y para dejar pasar ciertas... ciertas eh, pues ciertos componentes del café Que te da la nobleza del café Que te da a degustar el café Una
0: taza muy muy una limpia, muy limpia
1: Exactamente, una taza noble, una taza limpia Y tratada de minorar los defectos Hablando ya en términos un poquito o sea, de Un defecto del café generalmente son sabores Más a petróleo Sabores a quemados, sabores a carbón Cosas que generalmente pueden echarse a perder Durante el tueste claro. o también durante un cultivo Erróneo, ¿no? Entonces Lo que muestran estos métodos es la nobleza De que el tostador hizo buen trabajo y, del que el culti y el que el cultivó hizo un buen trabajo, y el que lo sirvió hizo un buen La trabajo.
0: Trasabilidad. La trazabilidad. La
1: trazabilidad del café. Exactamente. Entonces, la familia cafetera les podemos recomendar, no solamente aquí somos muy abiertos en, también en, en respetar nuestra comunidad completa, tapatía de ¿Qué café. ¿Qué es lo que queremos hacer con Exactamente. el café? Exactamente, que es un, de, de promover café social, de café mexicano, que mm. tenemos tantas fincas que de verdad no deberíamos de, debemos de primero probar todas las que tenemos aquí antes de irnos a otros Uy, lados, Así ¿no? empezó
0: la plática, es un país cafetalero. Exacto,
1: somos un país cafetalero y podemos ser orgullosamente nacionalistas en términos de café, decir, claro. pero tenemos tan buen café que no tenemos abasto para probarlo. Entonces, bueno, en primer lugar nos pueden encontrar aquí en la Avenida Guadalupe 1140, en la colonia Chapalita. Aparecemos como Café Oromaya también en redes, entonces son bienvenidos todos.
0: Muy cerquita de la glorieta. De Chapalita. pegado
1: a la glorieta, de hecho hasta pueden pasar por su cafecito y e irse a caminar a la glorieta y está muy divertido y muy Ahorita a gusto.
0: En, en, en épocas de que no se puede tener tanta gente Exactamente, de la tanta casa,
1: ¿no? gente aglomerada es una buena idea el poder seguir a caminar un rato y está muy a gusto, ¿no? El el concepto entonces que tenemos aquí es de generar una comunidad de, de, de dueños, de cafeterías y una comunidad de trazabilidad, nuevamente hablando, ¿no? Nosotros, pues, tramos de la finca Irlanda, pero claramente hay cantidad de fincas que comparten este mismo pensamiento y cantidad de tostadores que comparten el mismo sentimiento y cantidad de cafés locales que compartimos el mismo sentimiento. Nos adentramos mucho en el café de extracción en frío, que se llama el Cold Brew famoso. Tenemos también nuestra marca. Hemos también fomentado, junto con otros amigos, en hacer, pues, festivales de Cold Brew y todo claramente con su origen mexicano, ¿no? Siempre es enaltecer el café mexicano ante todo. ¿Por qué? Porque somos mexicanos. Claro. Ya que los colombianos sí. le echen porras a su café sí, colombiano no, claro, Nosotros que tenemos que un ser, si para... Uñas. Exactamente La finca Irlanda está en... La finca Irlanda se encuentra en la región del Soconusco Al sureste de Chiapas Muy diferente a la región de los Altos de Chiapas claro. Si nos vamos yendo por ahí Los que han visitado San Cristóbal Que es la región principal donde se visita No está ni siquiera cerca de San Cristóbal Está sí. a casi a 8 horas de San Cristóbal bueno. Y tampoco está ni cerca de la región de Palenque Ni Yaxchilán, la zona, de, la zona arqueológica Está más sí. abajo es una zona muy diferente, ecológicamente hablando. Es una zona donde, digamos... Comienza. Un microclima. Es un puedes... microclima diferente. Es una... Se encuentra en, en la mera punta de la cuenca, del Soconusco. Y es casi, casi una selva amazónica. Entiendo. Si lo vemos de ese modo. Es una belleza. Muy húmeda. La finca. Húmeda. Lluviosa. Como es sustentable, no se tumbó nada. Es un café de sombra donde ves hasta monos aullar. Entiendo. Es impresionante. Ves que sales. Ves una cantidad de flora y fauna impresionante. Y también... Es una zona muy de cacao, ¿no? Exactamente, la finca comparte elevaciones desde muy bajas hasta muy altas, eh, el cacao generalmente nace en zonas un poco más bajas que el café normal, claro. pero, el, pero se cultiva también cacao en menor cantidad, pero también se cultiva el cacao ahí. Entonces, en Oro Maya van a encontrar un café de Chiapas, Exacto. Soconusco, Tienes distintos Niveles de tostado. Exactamente, nos enfocamos mucho en distintos niveles de tostado, desde el medio claro, un tostado más claro, que son los que usamos para lotes de especialidad. Tenemos el tueste medio, que es el lote comercial, es el lote que utilizamos nosotros para, es el lavado clásico, que Exacto. es para expresos. Y también tenemos el tueste alto, porque hay muchos fanáticos del tueste alto, también lo tenemos. Aquí
0: hay una polémica en el tueste alto y Exacto. quiero, quiero la ah, claro, una Sí.
1: El tueste alto,
0: y muy, muy remontándonos en mis inicios de, en el mundo del café, 1996, antes de Starbucks, Exacto. ni siquiera había, no, no, no se entendía que era ese concepto. El tueste alto, el tueste francés era ese donde el grano ya expulsaba Exacto. los aceites sí. esenciales. Exactamente, sí. El... ¿Cómo, cómo, ¿Ustedes tienen ese, ese, ese tostado que ya el, está brillante el, el, el grano no, o no? A,
1: ahí ha sido un conflicto muy complicado porque estamos muy acostumbrados como mexicanos y americanos en general por el, Digamos por, la, por el contexto italiano, que el italiano está muy acostumbrado claro. a tuestes es, extremadamente sí. altos A abusar del grano durante el tueste claro. A mí me gusta siempre hablar del tueste como cuando horneas un pan porque sí, claro. prácticamente es el mismo, comple el mismo pues, el procedimiento químico. Sí, sí. Tú tienes, un gran, tú tienes un, un, una masa densa de pequeño volumen que en el momento de inyectársele calor, que es una, es una reacción endotérmica, o sea, uh -huh. chupa calor al principio, se va inflando, uh -huh. va disminuyendo su densidad, pero va aumentando su volumen. Claro. Entonces tú tienes luego un pan. Si te, si te emocionas con el tostado o con la horneada, pues se te quema claro. el pan. ¿no? Claro, te comerías claro, ese claro, pan. Pues Por supuesto no. que no. Entonces, lo mismo con el café. Hay un punto en el que el tueste alto sigue siendo comercializable, pero desgraciadamente muchas veces nos pasamos. O sea, eso hablando genéricamente, ¿no? O sea, sí. generalmente el, el tostador se pasa. ¿Por qué? Porque un tueste alto a veces oculta ciertas imperfecciones, cualidades, imperfecciones del café. Y
0: también para el barista es más sencillo y para sacar el la crema. crema y Cualquier un café vas a ver algo.
1: Parece capuchino eh, sí, antes de echarle claro. leche y tan, tan. Pruebas ese café y casi te guacareas Porque es un sí, café que sabe a pues, petróleo Me la, sabe a carbón la, 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 Sobre tostado y, Exactamente, y generalmente es lo que se sirve Cuando tú pides un americano, un espresso Te van a servir un tueste alto por defecto claro. Te vas a Starbucks, te vas a una cafetería regular Y van a tener tuestes altos ¿Por qué? Porque ese es lo que al mercado Que les gusta a ellos, van a exigir ¿Tú
0: respetas ese ese perfil del consumidor? De hecho sí, consumidor? cuando
1: sacamos el perfil no, bueno, sí, no, digamos que los encontramos en medio, ¿no? Mesura Exactamente, una mesura, una... nos metimos en, pues ahora sí que en un conflicto interesante en encontrar la curva de tueste específica para el tueste especial como lo llamamos, que es el tueste francés, italiano como lo quieran llamar, ¿por qué? Porque no queremos quemarlo, no queremos aceitarlo el café, ¿Sí? pero exigen un tueste un poquito más alto de lo común, para llamarlo el tipo francés, claro que es el, el, la mezcla que menos movemos, pero hay mercado que sí. te lo pide. entonces Mucho para tomarlo con leche, ¿no? Con leche, con ¿no? leche para en la que cafetera muy Para que moca, siga sabiendo Exactamente, y que saque crema. Lo que muchas uh -huh. veces creen es que, o lo que muchas veces se cree es que un espresso con abundante crema es el mejor espresso. Luego se da cuenta uno que en realidad no. Claro, hay unos claro. espressos que tienen una pequeña natita nada uh -huh, más y uh -huh. es el mejor espresso que puede existir y no tienen casi nada de crema. No está correlacionado, también hay espressos sin nada de crema que saben espantoso, sí, pero... Claro. No es correlación, entonces, que un, ca un café de tueste alto con mucha crema sea de mejor calidad. De hecho, va a ser al revés. Al mismo tiempo, un tueste muy claro no va a ser propicio para hacer un espresso. También hay muchos, eh, muchos puritanos que dicen que quieren hacer tuestes claros. Tampoco. Bueno, yo no soy muy partidario de eso, a mí me gustan unos tuestes medios. Cada tueste hacer... tiene su método. Cada ¿no? tueste tiene su método. Cada variedad tiene su método. Claro. Nosotros, por ejemplo, desde la finca traemos microlotes de la, la variedad muy famosa que ha ganado tazas de excelencia que se llama geisha uh -huh. La variedad geisha, que es un grano es, exquisito. exquisito. Le llaman la pesadilla del productor. De hecho, sí. lo odian los productores de café porque es un grano es una variedad pequeña, claro. es una variedad muy sensible a plagas sí. y es complicadísima de cultivar. Por eso están cotizados. Por eso están cotizados. Entonces se meten en esa, en esa problemática sí. de que vas a tener mermas, vas a tener pérdidas de lote, pero es muy buen grano. Ya que lo tienes, es un grano tan rico y balanceado que tienes notas de nueces, cacaos, de ser. No, 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 es impresionante ese grano. Honestamente a mí no me gusta prepararlo en espresso. Claro. Siempre que se recomienda tomar un geisha, yo inmediatamente me voy a algún método. Un Kemex, un B60 y tan tan, casi casi una aeropresa a veces si lo quieren probar pero es tan noble ese grano y tiene tanto jugo si claro. lo vemos como una naranja dulce sí, claro. que echarlo en un espresso es como meterlo al horno y órale lo que salga pues hay, que, hay que usar bien el extractor claro. ¿no? Okay.
0: entonces en oro maya es café de
1: chiapas o conusco con Exacto. tres perfiles de tostados exactamente, ¿Sí? tenemos tres perfiles de tostados y variedades tan diferentes que ya hemos llegado a tener hasta 12 variedades diferentes dependiendo de la temporada de cultivo como no tenemos almacén, claramente, siempre sacaba un cultivo y lo dejamos de traer. ¿Por qué? Porque no traemos café viejo, claro, es café claro, fresco, claro. son lotes el frescos. Del año pasado. Exactamente, si no hay, no hay. Claro. Por ejemplo, el geisha se nos está a punto de acabar hasta dentro de cuatro meses. Familia
0: cafetera vengan
1: por su geisha Exacto. en Chemex. Ya lo dijo Daniel, repítenos por favor tu dirección. Exactamente, Avenida Guadalupe, 1140, estamos en todos los medios posibles, y si no aparecemos, nos dicen y nos subimos, es Café Oro Maya Guadalajara, nos pueden encontrar así. Familia Cafetera, esta es una información fundamental.
0: Genial, estimado Daniel, por estar aquí. Te agradezco 5M. mucho. 5M, muchas gracias, Familia Cafetera, recuerden venir a Oro Maya, un Kemex, a mi salud. Gracias. Eso es todo, gracias.